0: Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Omkring ditt ord, o Jesu, oss stilla gör. Och fram till livets källa av nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd. Du ensam kan oss mätta med livets bröd. Så Herre, ge oss detta livets bröd. Som är du själv och alla dina gåvor. Amen. Guds skapande hand heter det här föredraget. Del 1, del 2 följer imorgon. I begynnelsen... Skapade Gud, himmel och jord. Ja, så börjar Bibelns allra första bok. Som ju i de två första kapitlen handlar om skapelsen. Hur allting som finns till, blev till. Den här boken heter på bland annat engelska Genesis. Det är ett grekiskt ord egentligen som betyder ursprung. Vi får lära oss om världens ursprung och också om hur Guds folk, Israel, blir till. Men i de två första kapitlen, de som vi ska tala om idag, så får vi reda på om själva skapelsen. Och det är verkligen en behaglig upplevelse att ta del av Bibelns skapelseberättelse. Det är en Idyll som målas upp. När Gud den sjätte skapelsedagen från sin eviga boning av ljus och härlighet skådade ner på sitt fullbordade verk så kunde han konstatera att det var mycket gott. Ljus och mörker, vattnet under valvet och vattnet över valvet Land och hav, grönskan och fruktträden, de två stora ljusen, solen och månen, havsdjuren och fåglarna, boskapsdjuren, kräldjuren och de vilda djuren. Allt var i fullkomlig harmoni. Ingen förgängelse eller död, inga sjukdomar eller defekter fanns. Och som skapelsens krona. Det allra finaste så hade han gjort människan. Det var på den sjätte dagen. Och hon som ensam i hela skapelsen hade gjorts till Guds avbild. Till att vara honom lik. Människan var verkligen fullkomligt god och helig, rättfärdig och oskuldsfull när det gällde synden. Och hon levde i en direkt, obruten gemenskap med Gud. Och så sattes hon till att råda över allt sammans i Guds skapelse. Det andliga sinnet. Läser också skapelseberättelsen på ett djupare plan. Och kan med den fromma fantasins hjälp inspireras av Bibelns symbolspråk. Se sanningar som inte utsägs på det bokstavliga planet. Jag menar inte nu att vi ska vara svärmare och läsa in allt möjligt i skapelseberättelsen. Utan bara sådana saker som vi annars klart kan belägga på andra håll i Bibeln. Så kan till exempel de två stora ljusen på himlavalvet beteckna Kristus och kyrkan. För Kristus han är ju rättfärdighetens sol som går upp med läkedom under sina vingar. Han är livets centrum för den kristne. Kyrkan är de heliga, de som tror på Kristus. De äger ingen egen självständig helighet utan är iklädda Kristi rättfärdighet som de liksom lånar från honom, precis som månen inte är någon Självständig ljuskälla, utan får sitt ljus från solen som de bara reflekterar. Vidare kan man till exempel begrunda den flod som vattnade lustgården. Gud lät den flyta ut ur eden och dela sig i fyra grenar. Strömmar av vatten ran ut och bevattnade marken. Och i nyskapelsen av våra hjärtan så låter Gud också strömmar eller floder som det egentligen bättre borde översättas. Potamoi på grekiska. Floder av levande vatten flyta fram. Det är det som Jesus talar om i samtalet med den samariska kvinnan vid Sykars och detta gör, gör Gud för att ge liv åt våra torra, döda hjärtan. Jag ska i några punkter här lyfta fram huvudbudskapet i skapelseberättelsen. Om vi begränsar det nu till de två första kapitlerna. Vi tar inte med det tredje kapitlet om syndafallet. Så kan dessa grundläggande sanningar hämtas. För det första, Gud har skapat hela universum. Himmel och jord, som det står i Bibelns första vers, det är liksom allt som finns. Och han har skapat detta genom suveräna, aktiva handlingar. Det här skiljer sig från många andra Religiösa föreställningar om skapelsen. Till exempel så säger man inom gnosticismen att världen är något slags lägre, defekt, utflöde från den andliga världen. Eller inom panteismen som till exempel hinduerna omfattar så tror man att Gud är skapelsen. Om jag får uttrycka det väldigt vanvördigt så tänker man att allt som finns det är liksom Guds utsmetade kropp. Allt som finns är Gud. Eller så tänker man sig enligt olika skapelsemyter att världen som vi känner den, den har uppstått. Genom en kamp mellan ljusets och mörkrets krafter- i Enuma Elish-eposet från Mesopotamien- så tänker man sig att den gode guden, hjälten Marduk- skapar världen genom att döda urtidsdraken Tiamat- och så stycka upp drakens kropp- som blir de olika tingen som finns i universum. Ungefär som man här uppe i Norden tänkte sig- att Oden, Vile och Ve, dödade jätten Umer och skapade jorden ur hans kropp. När vi läser skapelseberättelsen så kan vi notera att det hebreiska verb som där används, bara. Det är ett verb som bara används när Gud är subjektet. Bara Gud kan bara om jag får använda en liten ordlek. Det är 50 gånger ungefär som det här verbet används. Och det är liksom Gud som skapar utan att det finns några egentliga förutsättningar att skapa fram saker. Alltså det finns ingen materie att forma utan han skapar ur intet. När vi människor skapar något vi säger att vi skapar saker och ting. Så är det ju egentligen så att vi använder redan existerande material och omformar det. Eller om det är fråga om intellektuellt arbete. Så bygger vi vidare på redan tidigare tankar och kombinerar ihop det på lite nya sätt. Men ingenstans sägs det att Gud skapar av någonting befintligt. Han skapar som sagt ur intet. Ex nihilo som är den teologiska termen på latin. Och det här framhålls till exempel i hebreerbrevet kapitel 11, vers 3. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Och för det andra, människan har en särställning i skapelsen. Hon är som sagt den enda varelse om vilken det sägs att hon är skapad till Guds avbild. Hon är satt till att råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på marken. Och det här skänker människan ett unikt och absolut värde. Man har sitt människovärde genom att vara, inte genom att göra eller prestera någonting. Med andra ord, så är människovärdet inte beroende av våra mer eller mindre framgångsrika insatser. Den bibliska människosynen skiljer sig därmed från eh, olika former av rasism där man tilldelar vissa människogrupper, raser eller etniciteter högre värde än andra. Och den bibliska människosynen skiljer sig också från ekosofin, veganismen och andra filosofier som likställer människans och djurens värde Eller relativiserar skillnaden mellan dem. För det tredje, att skapelsen är i grunden god. I vers 31 av Bibelns första kapitel, där läser vi Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Skapelsen är alltså ett verk av Gud som är gott. Och det är till och med så att skapelsen är tillkommen för att tjäna människan. För att tjäna oss så anges solens, månens och stjärnornas funktion vara att för människan skilja dagen från natten och märka ut högtider, dagar och år. Det är människan som är skapelsens centrum och utgångspunkt. Den bibliska synen på skapelsens värde skiljer sig därmed från till exempel en gnostisk syn- där skapelsen, den materiella världen, är ond och bara det andliga anses vara gott. Om ni inte har hört talas om gnosticism tidigare så var det en religionsform som plågade den tidiga kyrkan med falsk lära. Man menade att den gode guden, Jesu fader- har inte skapat världen utan det har en ond gud som man kallade demiurgen gjort. Och eh, man trodde inte heller att Kristus var gud som har, guds son som har kommit i köttet. Hur skulle gud som är god kunna förena sig med någonting ont som är materiellt, en människokropp? Man förnekade alltså inkarnationen. Och det är därför som Johannes skriver i sitt första brev att den är antikrist. Som förnekar att Kristus är kommen i köttet. Men den kristna synen på skapelsen skiljer sig också från Platons syn. Platonismen menar ju att det materiella det är av lägre värde. Och bara i det världen är sann, skön och god. Och den kristna synen skiljer sig förstås också från ateismen där skapelsen inte har någon mening överhuvudtaget annat än den subjektiva och högst temporära mening som vi kan ge den men när vi dör så har ju inte våra värderingar någon betydelse längre för ingenting av oss lever ju vidare efter vår död och när hela vårt solsystem släcks så är det ju ingen människa överhuvudtaget som vet någonting om någonting. Och till sist så ska väl hela universum kollapsa och då är allt utplånat enligt ateismen. Sen det sista är, jag reflekterar över detta bara en stund. Det här som jag har sagt om hur människan enligt kristendomen är Skapelsens centrum. Vilket högt värde det ger oss. Vilken höghet det innebär att vara just människa. Jämför det med ateismens syn. Att vi bara rent slumpvis har uppstått ur en blind evolutionär process. Och vi lever på något litet dammkorn i utkanten av universum. Helt meningslöst. Och eh, det sista punkten jag ville ta upp här inledningsvis är att det, skapelsen också sätter igång historien. Skapelsen är startpunkten på en linje som fortskrider allt eftersom historien rullar på. Och historiens höjdpunkt är ju enligt kristets synsätt Jesu ankomst till vår jord- i den kristna kulturkretsen så delar vi ju in världshistorien före och efter denna enastående händelse. Historien har också en slutpunkt som vi varje minut närmar oss. Världshistorien avslutas med Jesu återkomst när han ska döma alla människor. Då skapas också de nya himlarna och den nya jorden där rättfärdighet bor. Det vill säga det eviga himmelriket. Vi ska fördjupa oss lite mer kring skapelsens krona. Människan som är Guds avbild. Vad menas egentligen med det? Ja, människan är i likhet med Gud- Personlig. Hon har själ och förnuft. Hon kan reflektera moraliskt. Är ansvarig för sina handlingar. Hon kan fundera existentiellt över tillvaron. Det gör inte djuren. En varg eller en åsna eller en myra funderar inte över vad det innebär att vara Varg, åsna eller myra. Och människan var också från början, före syndafallet, fullkomligt god och rättfärdig. Det vill säga hon var utan synd. Allt det här hör med till att vara Guds avbild. Och dessutom så hade Adam och Eva förstånd som inte var förmörkade. På grund av synden. Luther säger att Adam var en glänsande filosof. Kristna teolog teologer har ofta sett ett bevis på Adams höga intelligens. Och djupa insikt i det faktum att han fick till uppgift att namnge djuren. Första Mosebok kapitel 2, vers 19 och 20. Den här kopplingen kanske verkar märklig tills man kommer ihåg att i Bibeln så är ju en människas eller en orts eller tings namn förknippat med människans, ortens eller tingets natur. När en människa till exempel inträder i en ny ställning inför Gud så får man ett nytt namn. För man är inte densamma som man var tidigare, Abraham Får namnet Abraham. Och Sarai får heta Sara efter det att förbundet har ingått. Och vi har andra exempel också. Petrus får ju sitt namn också av Jesus som en, en ett ärenamn. Jakob blir är ju Israel. Ja, Men Adam, han kände alltså till varje djurs innersta väsen han förstod vad det var för varelser som Gud förde fram inför honom och han kunde ge dem deras rätta namn som påpekats så har varje människa genom att vara skapad av Gud till att vara hans avbild ett okränkbart värde och det är därför som det är ofta, nästan alltid, kristna människor eller kyrkor eller organisationer som står i främsta ledet när det gäller att försvara människovärdet. När de små ofödda människornas liv kränks genom aborter, eller när de äldre, orkeslösa och sjuka människornas rätt kränks genom. Talet om eutanasi, så kallad aktiv eh, god dödshjälp. Det står också att Gud skapade människan till man och kvinna. Eller ordagrant står det manligt och kvinnligt. Det kan vara värt att lyfta fram det i dessa tider. När det är som könsrollsförvirring. Att... Eh, inte bara liksom de biologiska könen utan också det manliga som hör till mannen och det kvinnliga sättet att vara som hör till kvinnan. Det är skapat av Gud. Gud såg i sin kärlek att vi människor behövde gemenskap. Vi, vi mår inte bra av att leva isolerade. Och Därför så skapade han en kvinna åt Adam. För det var inte gott för mannen att vara ensam. Redan i skapelseordningen så har vi alltså grunden för äktenskapet. Jesus sa, Matteus 19, vers 4-6 han inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa... Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Och så här så finns det mycket att hämta för den kristne som läser skapelseberättelsen. En av de allra mest använda bilderna för kyrkan det är ju bruden. Äktenskapet mellan man och kvinna det är en svag återspegling av förhållandet mellan brudgummen Kristus och hans brud, kyrkan. Till exempel läser vi i Fesgebiet 5.25 uppmaningen till de kristna makarna. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. I första mosebok 2:21 så läser vi hur Eva skapades. Det skedde när Adam hade försänkts i djup sömn. Då tog Gud ett revben ur hans sida för att av detta bygga kvinnan. På liknande sätt så föds ju kyrkan ur Kristi sidosår. När Kristus som ju kallas den sista Adam, första Kyrkobyt 15:45, ger upp andan. Försänks i djup på korset. Då strömmade det livgivande blodet ut ur hans sidosår. Och det är detta blod som ju framskapar kyrkan. När det tas emot i troende hjärtan. Det står ju om församlingen att Gud har köpt den med sitt eget blod. Apostlegärningarna. 2028. I skapelseberättelsen läser vi vidare hur Gud ger Adam och Eva uppdraget att vara fruktsamma och föröka sig. Och i den handbok för Svenska kyrkan som jag använde under mina år som präst i Svenska kyrkan den är inte aktuell längre men jag hoppas att de har kvar Fortfarande inledningsorden som förklarar vad ett äktenskap är. Då står det så här. Äktenskapet är ett heligt förbund förordnat och välsignat av Gud. Himmelens och jordens skapare. Det är äktenskapets mening att ge vidare den kärlek som är av Gud. Därför är det er uppgift att älska och ära varandra. Gemensamt ska ni ha ansvar för ert hem och för barnens kristna fostran. Man och hustru ska trofast stå vid varandras sida i glädje och sorg i ljusa och mörka dagar. Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst, i Guds ord och sakrament. Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor där man och hustru lever i Guds förlåtelse får de hjälp att förstå och förlåta varandra. Så kan äktenskapet förverkligas efter Guds vilja. Äktenskapet är alltså instiftat av Gud. Men det är ändå en jordisk ordning. Det är väl signat av Gud- men likväl är det en samhällelig sak som hör den här världen till. Jesus säger ju att i himmelen så ingås inga äktenskap. Men tänk om det moderna samhället insåg vilken lycka och välsignelse som följer med det kristna äktenskapet. Eller med äktenskapet som institution, också för icke-kristna. Då skulle det se helt annorlunda ut på många eller på alla områden i vårt land. I vissa kyrkor, som till exempel Svenska kyrkan, så har det som ni vet tyvärr på senare tid blivit tillåtet för homosexuella att gifta sig. Men kyrkor som håller Bibeln högt accepterar naturligtvis inte sådana äktenskap. Och detsamma gäller alla förnuftiga människor som respekterar den naturliga lagen. För om man vecklar ut en plansch över människokroppen i dess två versioner, den manliga och den kvinnliga, så ser man att de är anatomiskt anpassade för varandra. Det är också... Genom den sexuella föreningen mellan man och kvinna som släktet förs vidare. Inte på annat sätt. Skapelsen bär med sig sin egen bruksanvisning. Avslutningsvis här så vill jag också påpeka att hela treenigheten var verksam vid skapelsen. Vi kallar Gud Faden för skaparen. Så bekänner vi till exempel i den apostoliska trosbekännelsen att vi tror på Gud fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vad vi kanske inte alltid tänker på är att vid varje ny skapelseakt så talar Gud. Gud sa det, var det ljus? Och det blev ljus. Gud sa det. Mitt i vattnet ska finnas ett valv som skiljer vatten från vatten. Och det blev så. Och så vidare. Eftersom Jesus Kristus i Nya Testamentet identifieras med ordet som varit med vid skapelsen förstår vi att det var genom sin son som Gud skapade världen i likhet med fadern och den helige ande medverkade Guds son till sin gudomliga eviga natur vid skapelsen. Paulus skriver i Kolosserbrevet 1 vers 15 till 17: Han är den osynliga gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Inte bara fadern och sonen skapade tillsammans utan också den helige ande. Den tredje personen i gudomen. I första mosebok 1, 2 så läser vi att Guds ande svävade över vattnet. Den helige ande var alltså där, närvarande, när allt sen framskapades dag efter dag. Man kan nästan för sin inre syn föreställa sig hur han i ordning ställde allt sammans på jorden och i synnerhet Edens lustgård till en trivsam boningsplats för människan som ju är skapelsens krona. Jorden är unik. Den har perfekta livsbetingelser för oss. Alla andra planeter i universum är troligtvis sterila Ödsliga och omöjliga att bebo. Även om skapelsen var helt annorlunda före syndafallet. Så kan vi ännu idag förundras över den myckna skönheten som präglar vår natur. Inte minst dagar som de här mitt i sommaren. Det är med slösande rik generositet Gud har smyckat kontinenterna med vackra landskap, träd och färgranna blommor. Ett tänkvärt exempel är en bergsklättrare som med stor möda tagit sig upp hela vägen, högst upp på en alptopp och där förundras över den enastående vackra blomsteransamling som finns på baksidan av klipptoppen. Han är den enda människan på jorden som har tillfälle att se dessa sköna blommor. Och detta bara för en kort stund innan han måste återvända ner. Men Gud har inte sparat på blomsterprakten av den anledningen, och hur många andra liknande konstverk blir aldrig någonsin upptäckta. Gud är bland så mycket annat också den fullkomliga konstnären. I paradiset så var allt ännu mycket vackrare än vad vi kan. Se och uppleva idag. Men en dag. Då ska till och med det paradisiska tillståndet överträffas. Det sker när vi blir medborgare av det himmelska Jerusalem. Där blir det fråga om en obeskrivbar skönhet och lycka. Men vi kan ändå ana något av den. När vi tänker på. Att den innebär att vi ska få fullkomlig gemenskap med Gud. Det blir som ett återställt och övertrumpat eden. Johannes fick i en syn se hur den himmelska härligheten uppenbarades för honom. Det är det allra sista kapitlet i Bibeln. Och Johannes beskriver det så här, vers 1 till och med 5. Och han visade mig en flod med livets vatten Klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron Mitt på stadens gata på båda sidor om floden Står livets träd Det bär frukt tolv gånger Varje månad ger det sin frukt Och trädets löv ger läkedom åt folken Och ingen förbannelse ska finnas mer Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och de behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evighet evighet Vill du dela den himmelska glädjen med alla Guds tjänare det får du för frälsarens Jesu Kristi skull den synd som stängde dig och alla andra människor ute från paradiset och den saliga gemenskapen den har Jesus tagit bort. Se Guds lam som tar bort världens synd. Så sa Johannes stöparen. Och därmed så är vägen öppen igen. För varje syndare som kommer i Jesu namn. Amen. Låt oss be. Herre vi tackar dig för att du har öppnat en ny och levande väg tillbaka till dig. Till den fullkomliga saligheten i gemenskap med dig. Ge oss ännu mer av ögonsalva så att vi kan se dessa saliga ting framför oss och i tron gripade till oss. Vi ber också om din välsignelse över återstoden av den här helgen, alla dess bibelstudier, föredrag och gudstjänster. Vi överlämnar oss i dina händer med allt vad vi är och allt vad vi har. I full förvissning om att din frälsning, den gäller alla, den gäller oss var och en. Amen.